0: En 1963, des détectives enquêtent sur la mort d'une femme en Californie. Mais ils ne disposent pas de la technologie nécessaire pour retrouver son meurtrier. Il leur faudra près de 30 ans pour faire parler les empreintes digitales sur la scène de crime. Pour un homicide commis dans le Vermont, les policiers ont un suspect mais ne trouvent pas de preuves concrètes pour le faire inculper. Seule l'empreinte marquée de sang sur l'arme du crime peut les aider. Dans une autre affaire, des traces de doigts laissées sur un sac à ordures sont les seuls indices sur l'identité d'un tueur en série. Identifier des personnes par leurs empreintes digitales devient une arme redoutable pour confronter des criminels et résoudre des affaires compliquées. Vous écoutez « L'empreinte digitale, nouvelle science exacte, première partie
1: ». En 1985, un tueur en série fait rage à San Diego, en Californie. Le meurtrier s'en prend principalement à des prostituées. Il les viole avant de les tuer, puis se débarrasse de leur corps dans des bennes à ordures. Pour l'arrêter, les policiers devront identifier ses empreintes digitales. Dans la matinée du 9 mai 1986, les policiers répondirent à l'appel d'une femme qui venait de faire une découverte macabre en sortant ses poubelles. C'était la dernière victime du tueur. À leur arrivée sur les lieux, la scène avait déjà quelque chose de familier. Le corps avait été abandonné dans la benne à ordures, mais cette fois-ci, le meurtrier l'avait enveloppé dans deux sacs à ordures retenus par du ruban adhésif. Après avoir déposé le corps, il l'avait dissimulé avec une couverture. Les détectives du service des homicides se rendirent sur les lieux pour faire enquête pendant que le service d'urgence récupérait le corps. La victime était Joanne Switz, une prostituée. Elle avait été violée et étranglée. Elle avait des côtes cassées. Cela correspondait au modus operandi du tueur. Parviendrait-il à confondre les policiers encore une fois Le cas serait difficile à résoudre. Comme la plupart des victimes étaient des prostituées, les meurtres n'étaient pas toujours signalés. De plus, les rares témoins dont on pouvait disposer n'étaient pas toujours crédibles. Cette fois, les détectives trouvèrent une empreinte digitale sur la benne à ordures. Le détective Dan Hatfield faisait partie de l'escouade chargée de mettre un terme à cette vague de meurtres sordides.
2: « L'objectif premier de notre escouade était d'examiner le passé de ces prostituées que nous avions trouvées assassinées dans la ville de San Diego et ailleurs dans le comté. Il y avait entre 35 et 40 cas irrésolus. »« L'affaire
1: John Sweets était la plus récente. Avec un peu de chance, elle serait peut-être la dernière. Les détectives avaient plusieurs raisons de croire que le meurtrier vivait et travaillait dans ce même quartier. » Le corps de deux autres prostituées avait été retrouvé dans des bennes des environs. Mais l'enquête n'avait fourni aucune piste. On tenta d'identifier la seule empreinte qu'on avait recueillie en la comparant à celle des dossiers de la police, mais ce fut peine perdue. Le meurtrier dont l'empreinte se trouvait sur la benne où le corps de Switz avait été trouvé n'avait pas de dossier criminel. Trois ans plus tard, l'experte en dactyloscopie Diane Donnelly se joignit à l'escouade responsable du cas John Switz.
2: J'ai commencé à travailler sur cette enquête en 1989, à la demande du service des homicides. On nous a demandé de revenir pour examiner les indices et tenter de faire progresser l'enquête.
1: Lors de la première analyse, les experts avaient utilisé du violet de gentiane sur le ruban adhésif qui retenait les sacs à ordures autour du corps. L'utilisation de ce procédé permet de révéler les empreintes digitales sur des surfaces adhésives. Lorsque le doigt entre en contact avec l'adhésif, des cellules de la peau y restent collées. Le violet de gentiane colore ces cellules et permet ainsi de voir l'empreinte. Les experts répétèrent le procédé à maintes reprises, mais ils ne parvinrent pas à faire apparaître une seule empreinte. Peu de temps après son arrivée au sein de l'escouade, Donnelly et ses collègues de la police de San Diego eurent un coup de chance. Un nouveau programme informatique leur permit de reprendre l'analyse comparée de l'empreinte de la benne et de celle des dossiers de la police. On trouva finalement un suspect. Les empreintes appartenaient à un homme du nom de Brian Morris Jones. Au moment où les meurtres de San Diego avaient été perpétrés, Jones n'avait pas encore de dossier criminel et ses empreintes n'étaient pas fichées. Mais depuis, il avait été inculpé pour viol, cambriolage et l'enlèvement d'une prostituée. Il devint le suspect numéro un dans l'affaire Switz. Cette seule empreinte ne suffirait pas à faire inculper Jones. De plus, ce dernier avait un alibi. Sa mère vivait dans un des immeubles adjacents à la ruelle où le corps de Sweets avait été découvert. Dan Hatfield avait le sentiment que Jones était le meurtrier de Joan Sweets et des autres femmes. Selon le scénario le plus vraisemblable, Jones se mettait à la recherche d'une victime en roulant sur le boulevard à bord de son véhicule. Il faisait monter une prostituée et la conduisait à l'appartement de sa mère pendant son absence. Il se comportait comme un client normal, mais, au cours de la soirée, il tuait sa victime. Ensuite, il l'enveloppait et transportait son corps jusqu'à une benne où il s'en débarrassait comme s'il s'agissait d'ordures. Jones était toujours en prison pour des crimes de moindre importance. Il serait éligible à la libération conditionnelle dans dix ans. Si Hadfield prouvait son implication dans le meurtre de John Sweets, il ne sortirait plus jamais de prison. Au moment où je faisais l'enquête
2: sur ces cas, j'avais l'intuition qu'il y avait des empreintes sur les cinq à ordures, mais que nous ne faisions pas appel à la bonne technique d'analyse. J'en ai parlé un peu partout, et notamment au FBI. Ils m'ont appris qu'en Angleterre et à la gendarmerie royale du Canada, on avait recours à une technique qui s'appelle la métallisation sous vide. A technique called deposition.
1: Donnelly emporta avec elle les indices au laboratoire de la Gendarmerie royale du Canada, à Ottawa. Elle était remplie d'espoir, même si les empreintes avaient maintenant six ans. Serait-elle encore intacte
0: Ils étaient plus qu'enthousiastes à l'idée de nous aider. Diane Donnelly, experte en dactyloscopie.
2: Bien qu'il n'ait pas été très optimiste quant aux résultats qu'on pouvait espérer obtenir.
1: Ce procédé, connu aussi sous le nom de déposition métallique sous vide, a été mis au point aux états unis Mais la plupart des services de police du pays n'ont pas les budgets requis pour y avoir recours. Ce procédé est plus répandu en Europe et au Canada. Il est particulièrement efficace sur le plastique. Pour l'expert en dactyloscopie Pat Lattinus de la GRC, cette technique polyvalente fonctionne souvent quand toutes les autres ont été vaines.
2: Uh, on peut
1: prélever des empreintes sur des objets comme le papier glacé, les serviettes et les mouchoirs en papier.
0: Des éléments très délicats. Les applications peuvent être limitées, mais c'est souvent la technique qu'on utilise en dernier lieu qui donne des résultats inespérés.
1: Latenus dépose délicatement l'indice dans la chambre. Il met quelques milligrammes d'or sur un élément chauffant. Une fois la chambre fermée hermétiquement, il active une pompe pour en retirer l'air.
0: On chauffe ensuite
1: l'or, ce qui a pour effet de le faire fondre. Le métal se liquéfie, puis entre en ébullition. La vapeur ainsi créée se condense ensuite sur l'objet à l'intérieur de la chambre. Dans le cas Sweets, une mince couche translucide recouvrit la surface de plastique du sac à ordures. Si le sac ne recelait aucune empreinte, la couche d'or serait uniforme. Si au contraire il y avait des empreintes, l'or ne s'agglutinerait pas au sillon huileux. On répéta ensuite le processus avec quelques milligrammes de zinc. Tout comme l'or, le zinc se transforme en vapeur. Il ne se condense que sur d'autres métaux. Il adhère donc à la mince couche d'or. Mais le zinc ne connera pas aux crêtes huileuses où l'or fait défaut. On aura pour résultat une empreinte très contrastée. On retira les sacs de la chambre et on les examina. C'était un moment crucial. Après six ans d'attente, les empreintes étaient maintenant visibles. L'enquête allait enfin sortir de l'impasse. Les empreintes révélées sur les sacs à ordures correspondaient à celles de Brian Morris Jones. Le procédé de la GRC avait enfin permis à Hatfield et Donnelly d'établir un lien entre le suspect et le meurtre. Nous disposions enfin de l'argument massue que nous espérions.
2: Les empreintes digitales prélevées à même les sacs à ordures correspondaient à celles de Brian Jones sans l'ombre d'un doute. Il ne pouvait le nier d'aucune façon. C'était la preuve dont nous avions besoin. En
1: 1996, Brian Maurice Jones comparut devant la Cour de l'État de Californie pour le meurtre de John Switz. Il fut jugé coupable et condamné à mort. Le développement de la science a permis de résoudre un cas qui semblait sans réponse. Dans l'affaire Brian Morris Jones, la métallisation sous vide a permis d'obtenir ses empreintes et de le faire inculper. Mais c'est grâce à un ordinateur qu'on a initialement identifié ce suspect. Dans un autre cas en Californie, les détectives auraient également recours à un ordinateur pour retrouver la piste d'un meurtrier perdu 30 ans plus tôt. Le 2 octobre 1963, Torah Rose passait une soirée paisible dans son appartement de Hollywood. Elle y habitait depuis seulement un mois après s'être séparée de son mari. Elle s'habituait graduellement à ses nouvelles vies. Torah était serveuse. Lorsqu'elle ne travaillait pas, elle était seule la plupart du temps. L'appartement était situé au rez-de-chaussée dans un quartier considéré comme sécuritaire. Au cours de cette soirée, un individu allait toutefois faire irruption dans la vie de Tara Rose. Elle était la proie qu'il avait choisie. Il attendait dans l'obscurité le meilleur moment pour passer à l'action. Lorsqu'elle éteignit les lumières, il était prêt. Après que Thora se soit endormi, il força la fenêtre au-dessus de l'évier de la cuisine et se glissa dans l'appartement. Une fois à l'intérieur, il traversa la cuisine et à pas feutré atteignit la chambre à coucher. Il passa alors à l'attaque. Après une violente lutte, Tora Rose mourut. Elle avait 43 ans. Lorsque l'employeur de Tora constata qu'elle n'était pas au travail le lendemain, il téléphona chez elle, mais n'obtint pas de réponse. Inquiet, il alerta la police. Les agents trouvèrent le corps de Tora Rose dans sa chambre à coucher. Les enquêteurs interrogèrent les voisins, mais personne n'avait vu qui que ce soit entrer ou quitter l'appartement de Torah, ni entendu le moindre bruit. C'était un des crimes les plus sordides qui soit arrivé dans ce quartier paisible de Hollywood. Près de 35 ans plus tard, le détective Mike McDonough du service de la police de Los Angeles se rendit sur la scène du crime.
2: À l'époque, Hollywood était complètement différente d'aujourd'hui. En
0: 1963,
2: l'industrie du cinéma était là. Il y avait beaucoup de résidences familiales ici, quelques immeubles à appartements, mais c'était très différent. Le taux de criminalité était pratiquement nul comparé à aujourd'hui. Maintenant, à Hollywood, on compte de 50 à 60 homicides par année. En 1963, il n'y en a eu que 4.
1: Le meurtre causa tout un émoi. Les services des homicides de la police de Los Angeles traita l'affaire en priorité. On assigna deux détectives à l'enquête, mais rapidement, quatre autres enquêteurs se joignirent à eux. Bientôt, il y eut 32 agents qui travaillaient sur cette affaire d'homicide. Ils passèrent le quartier au peigne fin à la recherche d'un suspect. À l'intérieur de l'appartement, des experts se mirent à la recherche d'empreintes.
2: « Il y avait des empreintes de paumes de main et de doigts, notamment
0: dans la cuisine. » Détective Mike McDonough.
2: « Nous avons prélevé environ 27 empreintes digitales de la fenêtre avant à la chambre à coucher. »
1: Les agents qui ratissaient le quartier revinrent bredouille. L'enquête ne pouvait plus reposer que sur la compétence des experts en dactyloscopie. La longue série d'empreintes laissées par le meurtrier leur donnait bon espoir de le capturer. Leur confiance était justifiée. La dactyloscopie existe depuis plus de 100 ans et a servi à maintes reprises à prouver la culpabilité des criminels. Cette technique remonte à 1880. C'est le physicien écossais Henry Fardes qui suggéra de mettre à profit les motifs caractéristiques des doigts et des mains de chaque individu pour identifier les criminels. En 1901, Scotland Yard adopta son idée et bientôt le reste du monde également. Le succès de la dactyloscopie est dû à deux facteurs. Premièrement, aucune personne n'a les mêmes empreintes digitales. Deuxièmement, ces empreintes restent inchangées tout au cours de notre vie. La peau des mains et des doigts comporte des dessins en relief qui permettent une meilleure préhension des objets. Ces stries sont humides de transpiration en permanence. Les courbes, les boucles et les autres caractéristiques de stries se présentent dans des milliards de combinaisons différentes. Sur la scène d'un crime, le coupable peut laisser des empreintes s'il touche du sang, de la graisse ou toute autre substance de couleur foncée. On retrouvera également ces empreintes sur une substance molle, comme de la glaise par exemple. Mais la majorité des empreintes sont invisibles à l'œil nu. Elles sont constituées de 98% de transpiration et de 2% d'huile corporelle. On les laisse pratiquement sur tout ce qu'on touche. Comme la pellicule d'une caméra, elles doivent être développées pour être vues. Les experts en dactyloscopie du laboratoire de la police de Los Angeles se sont toujours servis de poudre pour faire apparaître ces empreintes. C'est l'une des méthodes les plus courantes et les plus efficaces. On applique cette poudre légèrement à l'aide d'un pinceau en poil de chameau. La poudre adhère à l'humidité de l'empreinte et fournit ainsi une image très détaillée. Ensuite, l'expert prélève l'empreinte à l'aide d'un ruban adhésif transparent et la colle sur une carte en y ajoutant ses initiales, la date et l'endroit où l'empreinte a été prélevée. Cette information est d'une importance capitale, car il n'est pas rare qu'on la présente en cours. Après avoir prélevé les empreintes des paumes de main et de doigts dans l'appartement de Tora Rose à Hollywood, les experts devaient s'assurer qu'elles provenaient bien du meurtrier. On ne peut ignorer la possibilité que ces empreintes puissent appartenir à une connaissance de la victime. Les détectives obtinrent les empreintes de toutes les personnes en contact avec Tara Rose.
0: Ils ont retrouvé
2: ces gens dans les restaurants, les endroits où elles travaillaient, et ils ont obtenu les empreintes de tous les employés. Ils ont également obtenu les empreintes des postiers, des livreurs de restaurants et de journaux, c'est-à-dire de tous ceux qui étaient entrés en contact de quelque façon que ce soit avec cet appartement.
1: Après avoir comparé les empreintes de ces personnes et les avoir éliminées, il ne restait plus qu'une possibilité. Elles avaient vraisemblablement été laissées par le meurtrier. On pouvait maintenant les envoyer au laboratoire pour que des experts les examinent et les comparent aux empreintes déjà fichées. Aux États-Unis, les policiers doivent recueillir les empreintes de tous les individus qui ont commis un délit, même si ce délit est mineur. Ces empreintes sont répertoriées et parfois envoyées dans les autres services de police. Si l'individu commet un autre crime, on pourra dès lors comparer ses empreintes à celles de la scène du crime. La méthode traditionnelle pour prendre des empreintes consiste à appliquer de l'encre sur les doigts puis de les presser sur une carte sur laquelle on ajoute ensuite le nom de la personne et sa description physique. Le document est classé avec les autres cartes d'empreintes digitales. Depuis quelques années, certains services de police se sont mis à numériser les empreintes digitales. L'image numérisée peut ainsi être introduite dans les bases de données. Le rayon lumineux a remplacé l'angle. Mais quelle que soit la méthode, le travail ne commence vraiment que lorsque l'expert en dactyloscopie compare les empreintes laissées sur la scène d'un crime à celles de la base de données de la police. La comparaison des empreintes n'a pas vraiment changé depuis 1963. Les experts doivent rechercher des caractéristiques communes. Les crêtes papillaires des doigts et des mains forment des arcs, des boucles et des spirales. Parfois, ces lignes s'arrêtent brusquement. D'autres fois, elles se dédoublent. Les experts examinent toutes ces particularités lors de l'identification. S'ils trouvent suffisamment de points communs, ils savent alors qu'ils sont en présence des empreintes d'un même individu. Dans l'affaire Tori Rose, les détectives de Los Angeles examinèrent toutes les empreintes de leur base de données. Lorsqu'ils eurent constaté qu'aucune d'entre elles ne correspondait à celle de l'appartement, ils dépêchèrent l'un de leurs experts à Sacramento, la capitale de l'État, pour élargir le champ de recherche. Ce dernier fouilla dans chaque dossier, examinant pas moins de 30 000 empreintes digitales. Malheureusement, ces recherches se révélèrent inutiles.
2: C'est incroyable le nombre d'heures qu'ils ont pu mettre sur cette enquête. Cela représente plusieurs milliers de fois ce que nous investissons aujourd'hui en termes de temps.
0: Et malgré tout, ils
2: n'ont pas trouvé de suspect.
1: Même si le meurtrier avait laissé de nombreuses empreintes sur la scène, les détectives n'avaient pas pu trouver un suspect. L'enquête dut être abandonnée. Le meurtrier de Torah Rose était toujours en liberté.
0: Venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et il a été réalisé par Greg Francis. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.